1: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Meer dringende maatregelen om de Nederlandse economie circulair te krijgen. Hoe het weer in ons land eruit gaat zien na 2050 en retourzendingen van online aankopen die worden vaak vernietigd. Hoe goedkoper een retourzending van een online aankoop is, hoe vaker die wordt weggegooid. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek. Sinds de coronacrisis bestellen we steeds meer online, proberen we de spullen thuis uit en sturen we het zonder schuldgevoel weer terug. Meestal gratis. In Zweden is vooral gekeken naar kleding en elektronica, en spullen zijn vaak zo goedkoop dat het handiger is om ze weg te gooien dan na te kijken en opnieuw te verpakken. In de Europese Unie is het afgelopen jaar voor 22 miljard aan geretoneerde kleding en elektronica vernietigd. Een idioot hoog bedrag en heel veel verspilde energie en verspilde grondstoffen. Dus bezint eer gij klikt. Dit kunnen we met elkaar heel snel oplossen. En in Zweden zijn ze ondertussen dingen aan het bedenken om dit verwende gedrag tegen te gaan. Ik ben Arm Eders, dit is BNR Duurzaam. En ons Groene geweten is deze keer Nikki Trip, specialist duurzaamheid van. EF Advisors, of is het af adviseurs?
2: AF Advisors, uh, ja.
1: Het is een beetje <laughs> duolinkwaal. Nicky, fijn dat je er bent. Jij hebt voor ons een aantal nieuwsberichten... van de afgelopen dagen verzameld. Laten we beginnen met Shell.
2: Ja, Shell heeft een recordwinst uh, geboekt... van bijna 40 miljard euro over 2022. zal de meeste mensen wel uh, opgevallen zijn de afgelopen mm -hmm. tijd. Een bedrag, nou, daar kan je echt bijna niks bij voorstellen. En het riep ook wel wat reacties op bij mensen. Uh, helemaal met de energieprijzen van nu... die, die de gewone mensen niet meer kan bijhouden... Is, is dat toch een heftig contrast. En uh, econoom Arna boot hield ook een vlammend bij BNR daarover. Dat kunnen we misschien even luisteren. Ja.
1: Dus ik wil hier zelfs op tafel leggen dat de investeringen van Shell... in het overnemen van duurzame bedrijven de afgelopen jaren... misschien bedoeld zijn om concurrenten uit de markt te houden... en om het duurzaamheidsproces te vertragen. Dat klinkt heel vervelend, maar dat is in lijn... met je winstgevendheid op fossiel. Je moet het nieuwe vertragen. Ja, dus dat ze ook andere groene bedrijven bij zich houden... zodat ze daar de controle over kunnen houden... om zo lang mogelijk maar met fossiel door te kunnen gaan. Zou het waar kunnen zijn, Nicky?
2: Ja, met hoe lang zij al weten dat klimaatverandering gaande is... en er zo weinig aan hebben gedaan, ja, het zou ja. best wel kunnen. En, en ze riepen
1: dat ze van die bijna 40 miljard nu heel veel in groen gaan stoppen. Hè? En dat bleek ook allemaal weer toch een behoorlijk grote, lange wassenneus te zijn.
2: Al bijna altijd tegen. Ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. en je hoort dus eigenlijk ook wel hè, dat ze een beetje... hun maatschappelijke licenties zijn kwijtgespeeld. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, het is ja. heel moeilijk uit te leggen.
1: Mm -hmm. Dan was het nieuws over de circulaire economie.
2: Ja, uh, want afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet het nationaal programma... Cirque Economie 2023-2030. Nou, kern van het verhaal. We gaan producenten meer verplichten, dus regels maken. Nou, een paar voorbeelden. Uh, producenten moeten inzameling van hun verkochte spullen zelf gaan organiseren. Je bent verplicht om nou om bijvoorbeeld een x percentage recyclbare grondstof in je producten te verwerken. En er komt een soort van verplichting per land om meer tweedehands te kopen.
1: Ja, vind mooie ideeën. Mist nog wel een beetje het masterplan erachter. wie dat dan gaat handhaven en wanneer je dan gaat ingrijpen. U mist 2%. Uh, nou, kijken we dan nog door de. Door de vingers? Zien we dat door de vingers? Of wordt er dan ook echt uh, ja, actie ondernomen? Ik ben heel benieuwd. Ja,
2: helemaal met hoe ver we achterlopen nu ja. al.
1: Het is ook de week van de circulaire economie met events door heel Nederland. Een paar weken geleden sprak ik nog hierover met Mark de Wit van Circle Economy. Titel van die uitzending was Hoe we de aarde blijven uitputten. Dat is zeker een aanrader voor iedereen die meer over dit onderwerp wil weten. Dus luister hem even terug. Tot slot, ik vond hem wel opmerkelijk. Minister Jette gaat structurele klimaatpersconferenties
2: houden. Ja, meerdere Kamerleden hadden hier dus al naar gevraagd de afgelopen tijd. En er is ook een burgerinitiatief, de Klimaatpersco, die hier ook al tijd aandacht voor vraagt. Eigenlijk sinds de coronapersconferenties. En Marjan Minnesmaas geeft hier afgelopen week ook een stuk over in het FD. Met een oproep voor een Klimaatpersco met urgentie, uitleg en hoop. Nou, ik denk dat dat gewoon hele mooie uitgangspunten zijn voor zo'n persco. Dus minister Jette, ik kijk uit naar de eerste.
1: Ja, en als u nog een sidekick nodig heeft of misschien een hele betrouwbare nieuwslezer, Rob, je weet me te vinden.
0: BNR Duurzaam.
1: En dan nu het weer van 25 juli 2050. De temperaturen komen morgen uit op 37 graden langs de kust. en tegen de 40 graden verder landinwaarts. met uitschieters in het oosten en zuiden naar 44 graden. Het KMI adviseert om alleen met hoed en zonnebrandcreme naar buiten te gaan. Nou, spelen had ik al die jaren nog niet gedaan... dus die kan van de bucketlist af. Maar iemand die dat stukje zit er ook bij te lachen... die dat stukken beter kan dan ik, is Helga van Leur... ambassadeur Klimaat, Duurzaamheid en Gedrag. Helga, fijn dat je er bent. Want met jou willen we het heel graag hebben over dat weerbericht... ver, ver weg over 30 jaar.
0: Ja, maar 30 jaar gaat snel hè, Harm?
1: Dat is, dat is, als ik terugkijk, denk ik, ik kan me dat nog goed herinneren.
2: Ja, maar ja. 30 jaar ben ik bijna 80. Ja. Nou, nou nee, ik, 70. 70 Op 30 plus.
1: jaar ben ik bij Tog, kans dood tachtig. als we pech dus.
2: En ik ben bijna 30 is dus over dat... 30 jaar? Ja, nee, oh. nee. Al zijn bij mij duurt het nog even. Maar ik kan ja. me voorstellen, 30 jaar is inderdaad lang. Het gaat snel. echt snel, hoor. Ja. Als je terugkijkt, wat <laughs> deed ik
0: 30 jaar geleden? denk ik, zo, Dit is echt voorbij, want mm. je het weet. En juist daarom moeten we inderdaad zo snel handelen.
1: En toch leuk dat Nicky dat zegt. Want voor jou is het nog het meest relevant hier van de drieën. Dus, hey, de afgelopen 60 jaar steeg de gemiddelde temperatuur in de beeld... met bijna anderhalve graad. Dus daar zitten we al op het maximum van wat we hebben willen. Waarbij het in de
0: zomers harder gestegen
1: is. Ja, hoe is dat over 30 jaar?
0: Ja, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Mm -hmm. Maar de trend van stijging versnelt eigenlijk alleen maar. Dus ik denk dat we over dertig jaar eh, gerust weer weer twee graden bij kunnen tellen. Ja. En de warmste dagen zijn nu al vier graden warmer. En het probleem zit hem natuurlijk in die extreme. Dus juist die heetste dagen is het probleem. Niet het feit dat de gemiddelde temperatuur wat stijgt. Kijk, voor de energiecrisis is het prachtig deze winter... dat we niet zo'n vorstperiode hebben... waarbij je echt de verwarming hoog moet hebben staan. Maar het, het is niet goed.
1: Nee. Het klopt niet. Nee, het is juist balans. En ook met name die superhete dagen... die hebben ook nog de neiging om dan nog heter te worden... omdat ze al zo heet waren. Hè? Nou, dus zeker
0: in de stad, omdat het uiteindelijk ja. uitdroogt. Hè? Dus het platteland en de natuur... Wordt steeds droger en een drogere grond kan steeds meer warmte genereren, dus het platteland wordt heter, maar in een stad, ja, als je weinig begroeiing en bomen hebt, al het beton die huizen, dat straalt mm. ook nog eens warmte uit.
1: Met alle bijbehorende hitte doden van dien. Dus... Nou,
0: en waar wonen de meest kwetsbare mensen? Ja,
1: in de stad. In de stad. Ja, We ja,
0: moeten Huberhuis... nog wel een
1: keer zeggen, denk ik, voor, voor we de hele discussie ingaan, weer en klimaat zijn niet hetzelfde.
0: Hè? Nee, dat zijn twee hele verschillende dingen. Het weer, ik vergelijk het wel eens met je kledingkast. Het weer is, wat trek je vandaag aan? Iets tegen de winter of tegen de zon of de regen. Mm. En de kledingkast is eigenlijk het klimaat. Dus wat voor variatie heb je erin hangen? Is het nou steeds vaker warm, dan zul je in die kledingkast vaker kleren hebben voor warm weer. En die verschuiving vind je, maar dat wil niet zeggen dat het nooit nog een keer koud kan worden. Het kan best. Maar de frequentie van koude periodes neemt af. En de frequentie van warme periodes neemt toe. En dat zie je aan klimaatverandering. En het gaat trouwens niet alleen over de temperaturen, Het gaat ook over neerslag. Ja. Het gaat over droogte.
1: Je zei het al, he, resultaten toekomst. We willen toch een beeld krijgen van dat weer in die toekomst. En dan maken we gebruik van klimaatmodellen. Hoe zijn die ontwikkeld door de jaren heen? Welke data gebruik je tegenwoordig die je vroeger niet had? En hoe nauwkeurig ben je tegenwoordig?
0: Nou, Je hoort vaak van als je het weer van morgen niet eens kan voorspellen... waarom waag je dan klimaatvoorspellingen? Nou, ja. dan heb je al verschil tussen weer en klimaat. Mm -hmm. Maar ja, de meeste mensen kijken op een appje... en denken dan aan een algemeen appje... een weersverwachting voor Amsterdam specifiek voor die regio. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Maar de klimaatmodellen moeten allerlei dingen meespelen, meepakken... die in dat grote spinnenweb... Rol spelen. Denk aan de oceanen. 90% van alle warmte die nu extra geaccumuleerd wordt, wordt door de oceanen opgenomen. Dus een enorme batterij. Maar wat betekent dat voor de oceaanstromingen? Wat betekent dat voor het leven in de oceanen? Wat betekent dat voor het smelten van de ijskappen? Zowel mm -hmm. op de Noordpool als op de Zuidpool. Die luchtstromingen, hoe gaan die veranderen? Gaan die meer meanderen? Heb je meer een zuidenwind, wordt het ook automatisch warmer. Ja. Maar wat we zien is dat je vaak langere periodes van zuidenwind krijgt, afgewisseld door langere periodes van noordenwind. In plaats van dat het wat vaker afwisselt. Mm -hmm. Maar er is nog geen garantie in 2050 dat je geheid een warme zomer krijgt. Nee. Het kan ook wel eens een
1: wat koelere zomer zijn. Maar door al die data... Door van al die jaren te verzamelen en door te trekken, krijg je toch een redelijk nauwkeurig beeld van hoe het klimaatmodellen. Dus ja. in het begin begin je heel grof.
0: Een model is niks anders dan vereenvoudiging. Ik vergelijk het wel eens met de agenda van morgen. Je begint met een aantal basisafspraken. Nou, dan komt er steeds meer bij.
1: Oh ik niet, hoor. Ik plem het gewoon van A tot Z vol.
0: Ja, je bent heel creatief wat dat betreft. <laughs> en, en, en als je dan kijkt naar de, de koning, die zal het wel van minuut tot minuut volgepland hebben. Mm. Nou, wat je met klimaatmodellen doet, is dat je steeds meer probeert dingen erbij te pakken en het continu te verifiëren. Als we dit terugrekenen naar het verleden, past dat dan nog steeds in het beeld. Maar je gaat nooit alles voor 100% zekerheid erin meepakken.
1: En daar hakken de klimaatontkenners meteen erop in. Want die zeggen, die modellen, het blijft een wilde gok... en jullie zitten er heel vaak naast. Dus nothing to worry about. Ja,
0: nou ja, we hadden het net over Shell en de fossiele industrie... die 60 jaar geleden alweer modellen uitbrachten... waarbij het allemaal perfect is uitgekomen. Zelfs op de tiende graad nauwkeurig. Oh ja ondanks alle manko's die er toen in zaten. Maar er is ook nog een verschil tussen wat doet de weer en wat doet het atmosfeer. Nou, daar kunnen we gewoon het is wetenschappelijk aangetoond. Ja, het verandert. Ja, het komt door de mens. Ja, we kunnen er ook nog wat aan doen. Maar de impact is vooral op het landschap. Dus als je heel veel bestedelijke bebouwingen hebt en dat water kan niet weg, ga je overlast krijgen. Ja. Als je heel veel airco's gaat plaatsen om het binnen koel te houden, pomp je nog meer warmte de lucht in en je gaat nog meer energie gebruiken. Dus dan kom je in een soort vicieuze cirkel. Dus alles hangt eigenlijk samen waar hoe ligt je kwetsbaarheid uiteindelijk en hoe pas je je daarop aan?
1: Hoe luister jij je naar, Niki?
2: Nou, wat ik in ieder geval interessant vind... ook aan dit soort modellen... je weet dus best wel veel al wel... maar er zit altijd een factor van onzekerheid in. Kijk, wat mij betreft helemaal... als ik een beetje mag spreken ook namens toekomstige generaties... moeten we dan niet uitgaan van de worst case scenario... die wel binnen de, de modellen past... Mm -hmm. uh, zodat we ons daarvoor klaarmaken... en daar ook wat aan proberen te doen. Um, omdat we wel echt die verantwoordelijkheid... ook een beetje hebben naar toekomstige generaties... En, om uh, daarvan ja, uit te gaan.
1: En die tijd nodig hebben, he? want ja. als we nu niks doen... ja, dan zijn we zeker nee, te laat. Nee, dat
2: klopt, maar de worst case scenario en we gaan
0: er eigenlijk al van uit dat dat niet uitkomt. Dus dat is alvast heel goed nieuws voor jou. Tegelijkertijd, als je gaat acteren op die worst case scenario's... betekent dat we ongelooflijk veel geld moeten gaan stoppen... in kennis die zich ook nog moet gaan ontwikkelen. En ik, ik denk dat je daarbij ook heel veel uh, dingen dus mis dan. Dus je, je moet vandaag beginnen. Hè, want als je gaat douchen, duurt het even dat die douche warm is. Dat mm -hmm. is ook in de atmosfeer.
1: Je zit als goed je... in de vergelijking, Helga. Ja,
0: ik probeer het een beetje inzichtelijk te <laughs> ja, maken. Mooi, hou ik van. als je vandaag Stel je voor dat we vandaag allemaal zouden stoppen... met de uitstoot van fossiele brandstoffen wereldwijd. Dan duurt het door dat vertragingseffect nog een jaar of 20, 30... voordat de temperatuurstijging echt kan gaan afnemen. Ja. Dus ja, we hebben haast. Maar om nu al volledig in te zetten op het meest pessimistische scenario... en daar heel veel geld in te gaan stoppen... dan ga je de draagkracht niet voor vinden... en daar is het geld misschien ook niet voor. Nee,
1: en dus des te belangrijker om uit te leggen... hoe dat weerberichten eventueel wel eens uit zou kunnen gaan zien. He, die klimaatscenario's voor Nederland in 2050... die hoge temperaturen begrijpen mensen wel. Ja. CO2, warmte kan niet weg, noem maar op. Ja. Maar hoe zit het met dingen, je noemde ze in het begin al even... extreem weer, veel grotere hagel, enorme gigantische hoosbuien... dat kan allemaal... In Frequentie toenemen en ja. intensiteit ook.
0: Ik probeer wel eens de vertaalslag maar te maken naar wat vinden mensen nou echt belangrijk. En dan gaat het over voedsel, het gaat over veiligheid, dat je je kunt verplaatsen, mm -hmm. waar en hoe je woont. Um, en, en een stukje circulariteit. Als je op die dingen gaat kijken, het wordt gewoon onveiliger. In gebieden wereldwijd waar al weinig te eten is, wordt het alleen nog maar droger. Dus die ja. mensen gaan nog meer op de vlucht.
1: Overstromingen. De laatste prognoses, tussen nu en 50 jaar, anderhalf miljard mensen aan de wandel als we zo doorgaan. Ja,
0: als je hè? nu al kijkt hoeveel. Hoe hoeveel er aan de handel ja. zijn, zit je ook al bijna... voor? Er zijn mij, al heel veel klimaatvluchtelingen. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, maar goed, het, het, het nadeel is... als je heel veel doemscenario's geeft... Mm -hmm. en wat er ook echt aan dat het ook heel veel mensen verlamt... of het zal mijn tijd wel duren tegen... daar heb ik tachtig, zie ik een met ja. een airco. Het zal wel op de wel. negende
1: verdieping, overkens. Ja.
0: Maar ik, wat ik ook altijd probeer, probeer ook naar de kansen te kijken. Want dat is het moment ja. waarop mensen wel nu al willen gaan investeren. De innovaties die er zijn. Kunnen we met minder af? Kan het anders? Kan het zuiniger? Uh, je hebt het ook over vrijheid. Hè? Wat is dan vrijheid? Mag ik nu? nu alles bepalen wat ik wil, terwijl ik eigenlijk weet... dat het ten koste gaat van nu mm. al mensen in andere delen van de ja. wereld... maar zeker van toekomstige generaties. En als je daarover gaat nadenken, denk ik... ach, dat is dat helemaal niet zo erg. Weet je, waarom moet ik vier keer per jaar een nieuwe spijkerbroek? Al is het een duurzaam merk. Kan ook wel twee keer. Moet niet te snel te dik worden, maar dat is een ander verhaal dan. Ja. Maar te, te zoeken naar kansen en naar innovaties... en wat we kunnen doen ja. en de jeugd mee te nemen. Hè? Want hoe ouder je wordt, hm. ik heb het niet over mezelf... <kliek> hoe ouder je wordt, hoe meer je ook vast zit in denkpatronen. Ja. Dus het het en dan is het fijn dat de veranderen... jeugd je
1: af en toe even aan je hoofd schudt. Maar, jij zei net, ik, ik probeer het vaak beeldend voor te stellen. We hebben ook gewoon klimaatverandering op de stoep. Ik, Limburg 2021. Helpt dat soort dingen om die mensen wakker te schudden. Zeggen van, jongens, die wateroverlast die is er af en toe nu al. Wordt alleen maar erger. Hoe gaan we ons daar tegen
0: wapenen? Nou, de gewone burger denkt, Limburg ligt in een ander land. De Limburgers vinden dat wij in een ander land liggen. Hmm. Maar de politiek is daarin wel wakker geschud. Ja. Dat er wel nu echt scenario's, wat nou als dit in de Randstad zou vallen? He, hoe lang ben je nou afgesloten? Om weg te komen, hoe lang ben je afgesloten van voedsel? Kijk, woon je in het platteland, dan heb je misschien nog een geit en een vark in de, in de schuur. Ja. En je, onderling wissel je wat uit. Maar in zo'n stad ben je juist zo kwetsbaar van toevoer van buiten. Hoe gaat het in de energievoorziening? Wat nou als de stroom twee dagen uitvalt omdat datacentra onder water lopen? Die kwetsbaarheid moet je bekijken en daar moet je, ja, ik noem het dan ook weerbaar in worden. Heb je het gevoel dat het nu ook serieus aan het gebeuren ja. is? Nou ja, ik leef natuurlijk ook wel een beetje in een bubbel van mensen die heel graag willen. Ja. Dat besef ik eigenlijk ook en wel. En ik mis bij
1: die, bij die kabinetstypes vaak dat integrale plan van, we gaan niet meer bouwen 14 meter onder NAP.
0: Nee, we moeten daar vooral wel gaan bouwen. En gisteren, althans dat zeggen zij dan. En ja. gisteren hoorde ik ook, dat maken we daar gelijk een soort wal van. Een muur ah, van. Dus ja. als het doorbreekt, houden we het tegen. Hm. Maar dan kijk je naar verzekeraars die zeggen... ja, als wij gewoon, we hebben 100% zekerheid dat binnen nu en een eeuw... dat onder water gaat lopen. Dus gaan wij dat dan nog wel of niet verzekeren? Wil je dat een ander aandoen? Ben je aan het wachten op een huis? Ja, je kan in de laagstgelegen gebieden gaan wonen. Wil je mensen dat aandoen? Je kan het niet anders. Ik twijfel. Bnr Nieuwsradio, duurzaam, Parm Edens.
1: Zachte winters afgewisseld met behoorlijk hete zomers... en periodes van droogte tegenover dagen... waarop het met bakken uit de hemel komt. We kijken naar het weerbericht in 2050... en dat doen we met niemand minder dan Helga van Leur. En ons groene geweten is Nicky Trip. Zullen we het uh, hebben over de gevolgen? We begonnen er net al een beetje over Helga... van dat veranderende klimaat. Uh, die woningen, los van waar je ze precies bouwt... moeten we ze nu ook al gaan aanpassen in het model. Ik zag laatst de drijvende woningen die langs palen op en neer kunnen... al nacht de overstromingshoogte.
0: Ja, dat zou op zich niet verkeerd zijn.
1: Ik zag het nog niet gebeuren met hele wijken of toren Nee, nou, je
0: zou hem hier in Amsterdam... dat ligt natuurlijk ook aardig laag... en dat kun je ook niet allemaal verhogen. Maar je kunt je vragen... Ja, kun je hier inderdaad over 300 jaar nog zomaar wonen? Mm. Nou, dat denk ik niet. Maar je zult alles wat nu nieuw gebouwd wordt... moet je nadenken, kan dat klimaat adaptief? Ja. Dus ga je aanpassen aan de verandering? En als je dat doet, pak je dan ook gelijk het klimaat aan. Hè, de drie A'tjes. Je moet aanpakken, aanpassen en accepteren. Je moet het alle drie doen. Mm -hmm. Dat kan drijvende maar, woningen zijn... maar het kan ook mobiele woningen zijn... dat je zegt, oké, okay, ik woon nu in Amsterdam ja. op wielen... maar als ik weet dat er zware buien uitkomen... Uh, dan uh, ga ik naar het prachtige oosten van het land... voor ik een paar rij dagen. Ik even naar de, de Achterhoek.
1: Ja. Ja. ja, nou, het zou niet. wel een beetje filevorming, denk ik. Maar welke mate van acceptatie moeten we dan hebben? Gaan we dan uit... worst case doen we niet... maar uh, zeespiegelstijging... Mm, een meter, vijf meter, zeventig meter... Nou, je hebt het over die
0: zeespiegelstijging. Ik was inderdaad ooit in het Watersnoodmuseum... waar de directeur mij uitlegde, deze delta werd zijn gebaseerd op maximaal 40 centimeter zeespiegelstijging. Ja. Daar hebben we 40 jaar over gedaan. We hebben dus nu nog 75 jaar voor de volgende zeespiegelstijging... die Ergens in het midden, rond de 75 centimeter, kan uitkomen. Het kan iets minder zijn, het kan iets meer. Hmm. Een gemiddelde zeespiegelstijging zegt nog niks over de stormen en de opzet die er is. Dus dan en de ga je... stuwing
1: van beide zijden.
0: Maar als je daar op 75 jaar voor nodig hebt, weet je, dan moet je eens snel aan de slag. Je moet alle nieuwe innovaties die gaan komen, moet je nog kunnen uh, gaan toepassen. Dus je moet eigenlijk ook steeds meer flexibel gaan bouwen. En hmm. misschien bouwen we nu wel iets waar we over 20 jaar achter komen. Nou, het is toch, het is eigenlijk niet handig. Maar moeten we, we, we dat toch doen? Overnieuw. Ja, ja, ik denk het wel. Dat, maar er uh, gebeurt ook, denk ik. De Delta... We moeten nu
1: gaan investeren in dingen die over 50 jaar relevant zijn.
0: Hoe ja. krijg je mensen zo gek om dat te doen? Ja, goede vraag. Als ik dat wist, dan had ik het ei van Columbus. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Van wat wil jij nalaten? Hè? Als jij nu bezig bent in jouw wereld of in jouw onderneming. Wat wil je nalaten? Wat wil je toevoegen aan deze wereld? Hè? Wat, wat, waar als over 50 jaar Nicky dadelijk onze leeftijd heeft? Het wordt
1: steeds erger. Verwoord,
0: als Nicky dadelijk een bejaardenhuis ziet... dat ze zeggen, oké, okay, maar toen hebben de mensen... terwijl ze de kennis hadden, ook een stukje verantwoordelijkheid genomen. En tuurlijk, we kunnen niet alles doen. En we zijn niet perfect. En we zijn continu aan het stoeien met ons gedrag. En ik, ik snap die... Dilemmas? Mm -hmm. Maar als we nou focussen op wat wel kan en dat je elke dag andere keuzes kunt maken, dat je gaat onderzoeken, dat je nieuwe dingen gaat uitproberen, En nu kan je struikelen. Hè? Over twintig jaar kun je niet meer struikelen, want er zijn de stappen te groot.
1: Dan is het echt op ook. En,
0: en maar laat we gewoon, vast. laat we ik gewoon vast. Laat
1: ik gewoon vragen aan de toekomstige generatie. Nikki, wij, wij schrijven de rekening alsmaar door. Dat doen we bij de bedrijfswinsten, doen we ja, bij alles, maar ook zoveel. bij dit soort dingen. Hoe, hoe, wat zou je willen zeggen?
2: Nou, ik, ik, ik denk wat jij zei, Helga... Dat, dat we een beetje verantwoordelijkheid nemen voor wat we doen. En ik denk dat, daar, dat, dat we met z'n allen moeten zorgen dat mensen die verantwoordelijkheid nemen, dus mensen. Die het die, die privilege hebben, die de macht hebben om er iets te doen, dat we hen gewoon ongelooflijk verantwoordelijk houden. Aan maar hoe andere... doen we
1: dat? Want we stemmen al op de ja, juiste partijen. Ja, ik denk
2: inderdaad, stemmen, uh, jongerenorganisaties, lobbyen, et cetera. Maar ik denk aan de andere kant ook dat ik het daar niet helemaal van af wil laten hangen. Dus dat ik ook maar gewoon ga infiltreren met een groep jongeren. En ook maar deel wil worden van die macht. Zodat infiltreren we het zo... waarin? In de politiek, in het bedrijfsleven, et cetera. Zodat we zelf maar kunnen gaan meesturen. Ja. Om het ja. de goede kant op, de, om de ja, je hoort kant heel op te. Je vaak dat de politiek
0: moet het moet doen. Hè? Maar goed, je weet met zoveel partijenstelsels vrij kansloos. Want mm. ja, zodra de verkiezingen eraan aankomen... dan gaan ze de andere kant uit. Ik denk dat er ook heel veel kracht zit bij mensen zelf. Hè? Ga je inderdaad spullen in China kopen voor het goedkoopste van het ja. goedkoopste? Of kijk, maar kan het lokaal. Maar dan mag
1: dat gewoon binnenkort niet meer. Het lijkt me ook zo lekker. Nou,
0: alles mag, maar het wordt gewoon heel duur. Dan. We
1: hebben één ding nog niet genoemd, Helga. En dat heeft natuurlijk ook alles met extreem weer te maken: de landbouw. Wat moeten we daar? Doen.
0: Ik denk dat de landbouw een enorme kansen kan hebben... op het moment dat ze uh, omdraaien naar het flexibel zijn in weerextremen... maar ook gewoon een soort opslag kunnen zijn van koolstof bijvoorbeeld. En de biodiversiteit opbouwen. Want ja, hoe eenvlakker alles is... hoe kwetsbaar we worden voor ziektes en dat soort dingen. Mm
1: -hmm. Jij zit in een klankbord met weer- en klimaatdeskundigen. Je zei net al mijn eigen donkergroene bubbel... en die weten verdomd goed welke kant het op zou moeten. Wat moeten we voor wat jullie betreft nu doen om in ieder geval op weg te zijn om die problemen te voorkomen.
0: Nou, kijk, elke dag wat je doet. Kan het minder? Kan het anders? En welke keuze maak je nadenkend? Wat laat ik achter voor de volgende generaties? Mm. Maar ook zelf er al lol van hebben. Hè? Het is gewoon zo leuk om iets goeds voor een ander te doen. Nou. Terwijl je weet... Oké, okay, dat kost het misschien een tikkeltje meer, maar dat plezier is onbetaalbaar.
1: En als je die spijkerboek lang genoeg in de kast hangt... zeggen ze, wat een leuke boek.
0: Ja, die had ik al twintig jaar. Ja, ja die, die stop, dat wordt uiteindelijk gewoon helemaal hip, hè? Dat wordt
1: gewoon weer helemaal... Hé, <laughs> ja. hey, uh, bij Ruimte voor de Rivier doen we het al, hè? kijken we al vooruit. Uh, moeten we ook hele andere oplossingen het land binnen gaan trekken? Mangrovebossen voor de kust, uh, hele andere manieren van wonen... zijn. net al op wielen, moeten we veel groter gaan denken... en veel uh, creatiever zijn in waar dat land naartoe moet?
0: Ja, ik vind het heel interessant om te kijken... wat kan de natuur, hoe kunnen we met een natuur gaan samenwerken. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld weer zo'n stad, als je daar veel meer groen in doet... Ja. en je vastgoed wordt meer waard en het wordt behapbaarder... het is lekkerder om te wandelen, het is beter voor de gezondheid. Dus op heel veel van die silo's ga je winst boeken. Dus gebruik veel meer de natuur en ga niet... dat wil ik echt, ga niet meteen in alle technische oplossingen zitten. Oh, ja. cooler, lekker, plaats van Erco. Ja, maar er zitten zoveel andere haakjes achter. Ja. Doe het niet. Kijk eerst hoe kun je samenwerken met de natuur. En dat betekent misschien ook wel... Dat sommige gebieden onder water lopen en dat we daar niet meer kunnen wonen, al ja. hebben we dat honderden jaren gedaan.
1: En los daarvan, een economie kan alleen draaien als je een stabiel klimaat hebt. Dat is ook wel belangrijk voor ons.
0: Klimaat is de basis van alle crisissen die er zijn.
1: Helga van Leur, dankjewel <laughs> voor je klare taal. We hebben weer veel geleerd. Niki, wat ga jij onthouden en vanavond doorvertellen tijdens de avonddis?
2: Oeh, uh, nou, uh, dat uh, voor de mensen die het nog niet wisten: uh, klimaat is iets anders dan weer. Uh, mm -hmm. Ik denk dat dat nog wel goed is om er echt extra er, hey. in te zetten. En, uh, en die klimaatextreme, uh, wat, wat, ja, wat er allemaal kan gebeuren. En, nou, je ziet en nog de Amerikaanse senator
1: met die sneeuwbal: what about climate change? Ja, het? ja dus hou ja. op daarmee. Ja. Ja. En, en vanuit jouw eigen drive, wat ga je vertellen?
2: Ik ga vertellen dat alles afhankelijk is van klimaat... en dat ook bijvoorbeeld de financiële sector draait niet door... als, de, als het klimaat niet meer, uh, niet meer werkt. Veiligheid, voedsel, mobiliteit,
0: ja. vastgoed. Hele ja. plan wat
2: en ik ga langer. toch
1: nog even zeggen, Shell... ik was niet verbaasd over die gewinst nee. want die zagen wel een jaar aankomen... maar ik ga nu toch echt die hele Shell-familie aanspreken op... let op uw zaak, u verdient aan die enorme ellende van ons allen... Ja. herinvesteer dat allemaal optimaal, maximaal... in een nieuwe circulaire... Postgroei-economie. Was dat geen mooie zin? Dankjewel, Nikki Trip. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR
2: Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.